0: Nós vamos ler um texto, que é está em Romanos capítulo 7, versículo 15, que é um texto que não tem, digamos assim, diretamente a ver com o que eu vou pregar, vou pregar sobre sonho e realidade. É um texto que fala sobre um outro assunto, mas no seu bojo está escrito esse negócio, sonho e realidade, na verdade, Paulo está falando sobre a lei que condena e a graça que liberta, o assunto dele não é sonho e realidade, mas está é, contido no texto e eu quero pegar essa contenção e compartilhar um pouquinho é, sobre sonho e realidade e trazer para a nossa realidade nesse início de ano. Nesse versículo, o 15, Paulo está dizendo assim, olha lá. Pois o que faço não entendo. Então ele está dizendo, eu, eu, eu tenho uma produção pessoal que eu não consigo explicar. Como quem diz, eu queria entender o que acontece comigo, mas eu não entendo. Porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. Então ele está dizendo, há a, a esse, a, a esse acontecido comigo que me faz mal. Eu queria, eu queria entender porque que eu faço isso. O que que você faz, Paulo, você não entende? Ele diz, existem algumas coisas em mim que eu não gosto, que eu aborreço. E que eu sei que se frutificarem em mim, me farão mal. E um lado meu diz, Paulo, não faz isso. Eu vou lá e acabo fazendo. E me arrebento. Por outro lado, há coisas em mim que eu sei que são coisas boas. São coisas que eu deveria pôr em prática. Que eu sei que pondo em prática, vão fazer bem pra minha vida. Mas eu não vou lá e não pratico isso. Ele diz, eu queria entender isso, eu não entendo. Ele está falando de uma prática involuntária e de uma prática que deveria existir, mas que não se torna prática de jeito nenhum. Ele fala de uma desconexão que há dentro dele, que ele diz, eu não entendo, eu queria entender. Mais adiante, no versículo 19, bota o 19 aí, painel, ele, ele, ele clarifica um pouquinho mais. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ele está dizendo, eu sou um homem do bem. Então, se eu sou um homem do bem, esse bem de quem eu sou e que me habita, deveria ser aquilo que de minhas alas... Mas o que, que acaba acontecendo? É que aquele mal que me habita, que não tem a ver com a minha essência, mas ele habita e habita qualquer um de nós, é isso que eu acabo praticando, ou seja, eu acabo me auto-sabotando. E aí... Acabo vivendo o que eu não gostaria de viver. Ele está falando sobre o que? Sobre sonho e realidade. Qual é o teu sonho, Paulo? Meu sonho é pôr em prática o bem que me habita. Meu sonho é praticar uma, a minha banda boa. Meu sonho é deixar a minha banda ruim sob controle. Meu sonho é, é, é saber que o mal que há em mim vai ficar contido em mim. Ele não vai frutificar. Já que ele é, seja sem frutificar... E, e eu vou colocar em prática os meus sonhos. Mas aí, quando o tempo passa, o que, que acontece? Quando eu vou olhar, o meu sonho vai por água abaixo. E a realidade com a qual me encontro é a realidade que, com a qual não sonhei. E aí, eu fico nessa crise. Aí, isso acontece com todo mundo. Né? Acontece contigo, acontece comigo, acontece com todo mundo. Todos nós vivemos essa dialética, o bem ou o mal nos habitam e ele, ele, ele exercerá função em nós, a proporção do lugar que a gente dá para ele, então, eu, em Jesus eu sou livre para praticar o bem, em Jesus eu sou livre para praticar o mal, todas as coisas me são listas, nem todas convêm, então escolha o que convém, Paulo está dizendo, em Cristo nós somos livres, para pra praticar o que a gente quer, mas existe alguma coisa em nós que ele não entende, que faz com que a gente acabe se, se, se auto-sabotando e a gente transforma a nossa vida numa vida que não vale a pena ser vivida, como eu costumo dizer. Faço alusão aqui a uns 20 anos, a um texto que é atribuído a Machado de Assis, eu não sei se é verdade, que diz nem todo sonho se torna realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Como quem diz sonho, tudo começa no sonho, e sobre o sonho eu preciso falar que você já é doutor. Nisso vale a pena sonhar porque é, o sonho é o embrião da realidade, não é? O sonho é o é o start daquilo que a gente gostaria de ver é praticado, aquilo que a gente gostaria de ver sendo vivido. Então, é o sonho, e como você já me viu pregando aqui, vale a pena sonhar porque, embora o sonho seja o embrião da realidade. Qual é a garantia, pastor, que a realidade vai, vai se concretizar? Não tem garantia nenhuma. Eu não tenho... Você já me viu pregando sobre isso aqui há é bem pouco tempo. Meu sonho é, é chegar naquele espelho. Ok. Qual é a garantia que eu vou chegar no espelho? Nenhuma. O espelho é futuro. Eu não tenho engenharia sobre futuro nenhuma. Mas porque eu tenho um sonho, mesmo não sabendo que eu vou chegar lá, uma coisa, porque tenho um sonho, eu sei. Eu não vou ficar aqui. Esse sonho vai me colocar em movimento. É o sonho... A mola propulsora, a força propulsora dos ônibus. Se está em movimento, é porque está sonhando. Só para quem perdeu o sonho. Você já aprendeu, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Morreu não quando a morte chegou, morreu quando o sonho se foi. É o sonho que me movimenta. Vai virar realidade? Não faço a menor ideia. Mas uma realidade o sonho já produziu, me tirou daqui. Então, a gente precisa sonhar. Paulo está dizendo, o meu sonho... É que o bem que me habita frutifica, mas o que, que acontece? O mal é que frutifica. O meu sonho é que esse mal não apareça em mim, mas ele acaba aparecendo. Então ele está dizendo, o meu sonho não se torna realidade. Qual é o problema disso? É que quase toda realidade que não é produto de um sonho, é realidade dolorosa. Por exemplo, você de repente adentrou 2018 vivendo o teu pior momento da vida. Você está aí vivendo a tua desgraça, teu vale de sombra da morte, desesperançoso, desestimulado, desanimado, infeliz, querendo chutar balde, querendo matar alguém. Ou seja, você está vivendo uma realidade ruim, dolorosa, para você injusta, uma realidade não desejada, não sonhada. Ora, se você está vivendo uma realidade assim, e ela é dolorosa, quase certo de que essa realidade não tenha sido sonhada. Toda realidade que virou realidade, mas não foi produto de um sonho, quase sempre é realidade dolorosa. Agora, se eu quero mudar realidades dolorosas, porque são realidades que não são produto de um sonho, eu tenho que voltar a sonhar. Como é que se muda a realidade, pastor? Sonhando. Porque se o que eu vivo hoje não foi sonhado, por isso dói, para eu vencer essa dor, ou seja, viver uma realidade futura diferente dessa, eu tenho que voltar a sonhar, porque a única realidade que se torna realidade prazerosa, equilibrada, é aquela realidade que a gente sonhou, ou seja, eu estou aonde planejei estar, eu estou aonde ontem sonhei estar, o meu hoje é o resultado do meu sonho ontem, então esse sonho, essa realidade, que é produto de um sonho, é uma realidade prazerosa, Transformou-se numa vida que vale, porque é produto de um sonho. Então, se você entrou 2018, cara, e não está bem, não adianta se rebelar, não adianta se revoltar, não adianta jogar pedra na vida, não adianta é, gritar, não adianta espernear, não adianta achar culpado, já falamos sobre isso aqui mil vezes. A tua esperança é o sonho, é voltar a sonhar. Se nós perdemos a capacidade de sonhar, nós não temos mais como mudar nossa realidade. Para mudar a realidade, nós precisamos voltar a sonhar. O problema é que até para sonhar, é preciso fazê-lo certo. Porque se, se eu sonho errado, a realidade se transforma em realidade de dor, mesmo que tenha sido produto de um sonho. Sonhou errado. Então eu preciso, eu preciso sonhar certo. Aí eu queria fazer alusão de alguns sonhos comuns aos seres humanos nessa virada de ano. Eu escrevi um editorial esse domingo, depois você lê. É, esse fenômeno que nos alcança nessa passagem de ano, né? a gente sabe que do 31 de dezembro para o 1 de janeiro não muda absolutamente nada. É como 31 de janeiro para o 1 de fevereiro, é como 31 de qualquer mês para o 1 de qualquer mês, não muda nada. O que muda é a nossa forma de ver, o que muda é a nossa disposição psíquica. O que muda é a nossa, nossa, nossa esperança. O que muda é dentro, não é fora. Do lado de fora não mudou nada, foi só o número. Mas a nossa forma de, de nos posturarmos, de nos colocarmos diante dessa mudança de número, é isso que faz a diferença, acontece aqui dentro. Aí a gente entra em 2018 cheio de resoluções. Em 2018 eu vou perder 4 quilos por trimestre. Chega primeiro domingo tu engordou 3 quilos, só dia 31. Aí o que que acontece? Já vi que esse, minhas resoluções vão por água abaixo. A gente faz um monte de plano. No primeiro mês desistimos de quase todos eles. E por quê? Porque muitas vezes nós fazemos planos que estão é muito além da nossa capacidade. Igual alguém aqui na nossa igreja que não está muito longe de mim nesse exato momento, não é minha esposa, comprou uma calça com dois números menores. Vamos imaginar aquela vista 42, comprou uma calça número 38. Aí... Falou assim, esse é meu alvo para o final de fevereiro. Amiga, aí, o que, que você acha? Eu falei assim, quando é que você tira férias? Janeiro. Eu falei, minha filha, eu sou um homem incrédulo, eu não tenho fé. Eu sou um ateu nesses assuntos. De que alguém possa passar pelas férias e voltar das férias mais magro, quatro números mas pode ser, que eu sou um incrédulo, então a gente faz alvos impossíveis, é, bota, compra uma calça mais, uma calça menor quando você estiver em depressão, né? quando você divorciar, quando perder o emprego, Aí, agora você agora vai, agora, nas férias, meu irmão, você está louco, você vai se frustrar, guarda essa calça, compra uma do teu número, e se ela estiver larguinha, dá glória a Deus, Agora, tu sai do 42 para 38? Ah, pelo amor de Deus. Tá sonhando errado. Vai se frustrar. Nós precisamos sonhar certos. Porque, irmão, frustração a gente já tem por todos os lados. Nós somos brasileiros. Nós somos parte de uma nação que quando olha pra gente vê um bolso. Não vê um cidadão que nos cobra caro, mas não cumpre sua obrigação para conosco. Nós somos extorquidos o tempo inteiro, desde que existimos. Então nós temos frustração, nós temos dificuldade de sonhar só por sermos da nação que nós somos. Se nós construímos sonhos inatingíveis, construímos mais frustrações para nós ainda. Então nós precisamos sonhar, porque é a única forma de mudar a realidade, não adianta ficar sentado reclamando, tentando achar que com a tua revolta, com teu coitadismo, com teu espírito de, de comiseração, você vai fazer os céus se moverem para mudar a tua realidade, só se muda a realidade com sonho, você quer mudar o teu estado? Volte a sonhar porque se não voltar a sonhar, acostume-se com o seu estado para de utopia só se muda a realidade sonhando não existe outra forma de mudar porque se não sonha a realidade vivida, é realidade não sonhada. E realidade não sonhada é realidade dolorosa. Então não tem jeito. Pastor, como é que eu faço? Volte a sonhar. Acredite.
1: Ah, mas eu não vejo luz no fim do
0: túnel. O, 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 o Deus que você serve não precisa de, de luz do túnel. Não precisa nem de túnel. Ele chama a existência aquilo que não é. Mas você precisa de sonho. Agora nós precisamos sonhar certos e eu queria propor três sonhos que eu acho que são comuns a nós. Primeiro, com relação à vida pessoal. Esse tópico eu preguei na quarta-feira passada, você ouve lá. Sonho comum a quase todos nós. Ser uma pessoa melhor. Esse ano, eu serei uma pessoa melhor. Todo mundo. Eu já li dos, dos, dos pedidos do dia 31, umas centenas. Eu acho que dessas centenas que eu li, 80% deles está dizendo ser um crente melhor, ser um pai melhor. Ser um marido melhor. Ser um filho melhor. Ser um sei o que melhor. Todo mundo planeja ser alguém melhor no ano seguinte. Ser melhor. Pois é. Mas quando a gente olha para a realidade, o que, que a gente vê? Ah, o que a gente vê é o ser humano cada vez pior. O sonho é um e é comum. A realidade é outra. Nós estamos piorando. Nós estamos nos superando em desgraça, em desumanidade. Nós estamos nos superando em loucura. Ora, se o sonho... É tornarmos-nos uma pessoa melhor. E quando a gente olha ao redor, o que a gente vê é piora. O que fazer? Falamos na quarta-feira passada. Sonhar acordado. Isso é sonhar e trabalhar. Uma realidade só pode ser transformada com sonho e trabalho. Isso se chama o quê? Inconformismo. Não estou feliz como eu estou. Então eu preciso voltar a sonhar porque eu quero mudar essa realidade. Ora, já, o sonho já está aqui. Agora o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que correr atrás recuse-se a ser menos do que sabe pode ser. Acho que 100% das pessoas que eu atendo ao longo do ano estão sentadas à minha frente no gabinete. Quase todas elas eu faço uma pergunta. O que a gente traz aqui? Aí a pessoa sempre diz, esse problema. Às vezes no meio do nosso diálogo, para algumas, dependendo do problema, eu pergunto, você acha que pode melhorar a partir do que você é hoje, você acha que já chegou no limite da tua possibilidade. Eu nunca ouvi ninguém me dizer, pastor, eu acho que eu já cheguei no limite da minha possibilidade. Eu já sou bom o quanto eu posso ser. Eu nunca ouvi isso. Quase 30 anos de ministério. Todo mundo que eu atendi e para quem perguntei disse, eu posso melhorar. Ora, se eu posso e desejo, por que que não acontece? Por que que não acontece com a maioria de nós? Porque nós achamos que sonho se concretiza só pelo trabalho do Altíssimo. Só que você já aprendeu que é o que Altíssimo quer conosco. Não é uma relação de, 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 de patrão-empregado, sendo que o empregado é ele e o patrão somos nós. Nós o alimentamos com oração, nós o alimentamos com, com projeções e ele trabalha a nosso favor. Não, o que Deus quer comigo contigo é parceria. Ele faz a parte dele nós fazemos a nossa parte. Nós entregamos ele nossos sonhos, ele nos capacita para trabalharmos, para realizarmos esse sonho. Então, eu preciso sonhar e trabalhar. Aí, nós falamos lá, estou correndo nesse primeiro tópico. Dei três conselhos para quem, quem quer melhorar esse ano, para quem quer construir um 2018 que vale a pena ser vivido e que quem sonha em ser pessoas melhores. Primeiro, detecte com honestidade sua área mais deficiente. Vai lá para o espelho sozinho... E pergunta para o cara do espelho, cara, qual área na tua vida precisa melhorar? Qual a tua área mais deficiente? Qual área na minha vida é doente? Qual área na minha vida tem, tem carência de melhora? Então vai lá e detecte. Segundo, invista nessa área deficiente com humildade e determinação a fim de mudá-la. Seja honesto. Detecte o teu podre, para de se auto exaltar. E esquece esse cara que você é na, no Instagram, esquece esse cara que você é no Facebook, que tá sempre bem, tá sempre viajando, é o mais inteligente, é o mais intelectual, é o mais magro, é o mais musculoso, é o mais forte, é o mais mentiroso. Em vista daquela área que você não consegue fotografar, aquela área que você não pode publicar, porque te queima. Em vista daquela área que não dá para causar inveja de ninguém. Naquela área que, se for revelada, vai causar asco. Você tem uma área assim na tua vida? É nessa área que a gente tem que trabalhar. O problema é que os homens da pós-modernidade, sequestrados e viciados na sua imagem, só trabalham a imagem, que é a nossa melhor parte. E porque só trabalhamos a imagem, esquecemos a outra parte, aquela que não se fotografa. Aquela que não se publica, aquela que não se compartilha, mas que retrata o que nós somos em essência. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, para com esse negócio de, de Instagram, de Facebook, para com esse negócio de querer ser Deus e ser glorificado, curtido, likeado, detecte a sua área podre, mas faça isso com honestidade e depois mergulha nela com humildade e determinação a fim de mudá-la. E o terceiro conselho que eu dei... Não espere prazer nisso. É importante lembrar isso: que a gente não encontra prazer na mudança, porque nós nos tornamos ao longo dos anos, consciente ou inconscientemente, uma geração hedonista. Ou seja, nós não queremos o certo ou o errado como Paulo. Nós não queremos o ético ou o não ético como Paulo. Nós não queremos o santo ou o profano como Paulo. O que nós queremos é o que dá prazer Mudar não dá prazer algum Citamos uma definição psicanalística de, de mudança Mudar é deixar o que se foi no instante anterior Neil é Neil do lado esquerdo do púlpito Do seu direito Eu preciso mudar Eu preciso ser Neil do lado de direito do púlpito para eu ser Neil do lado direito, tem que deixar de ser Neil do lado esquerdo. Ora, embora eu tenha o sonho de ser Neil do lado direito, para ser Neil do lado direito, Neil do lado esquerdo tem que morrer. E não existe morte na vida que gere prazer. Então não espere prazer, mesmo que seja para melhorar. Não acontecem mudanças significativas em seres hedonistas. Não acontecem mudanças significativas em seres exibicionistas. Só acontece mudança significativa em seres humanos. Então, nós estamos começando 2018, meu velho. Ao invés de você achar que a tua transformação vai acontecer no gabinete do pastor Neil, ou nessa cultura gospel de, 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 de mercado milagreiro, que você viveu errado 30 anos e vem para a igreja esperando que Deus te cure em 30 segundos. A cultura do vagabundo, que chama isso de fé. Isso é a cultura do vagabundo. Se muda a realidade sonhando, se sonha certo, a realidade muda e só se muda a realidade com trabalho. Detecte sua área carente, invista nela com humildade e determinação, não espere prazer nisso. Mas se você fizesse com seriedade e Deus vire essa seriedade, eu te garanto... Teu 2018 será melhor do que 2017. E talvez se transforme no melhor ano da sua vida no nome de Jesus. Você acredita nisso amém ou não? Aplauda Ele forte, porque é Ele quem está falando com a gente. Próximo tópico. Sonho com relação à vida sentimental, relacional. Ah, esse sonho aqui geralmente é o mais comum nos pedidos dos solteiros. Qual é o sonho, pastor, mais comum? Achar um grande amor ou manter o amor que se tem. Esse ano, Deus, eu quero achar o meu varão. Eu quero achar a minha varoa. Olha o linguajar gospel. A gente nem diz eu quero achar a minha mulher ou o meu homem. Não, eu quero, uma, quero um varão. Se é de Deus, é varão, não é homem. Se é de Deus, é varoa, não é mulher. Aí tá lá, um milhão de pedidos Senhor. Assim, mas, Deus, eu quero um varão que seja do céu. Não existe varão que seja do céu. Todo varão é da terra, irmão. Não existe varão do céu. Se você achava ser da terra, não existe varão do céu. Pois é. O que se busca, na verdade, quando se busca um grande amor? O que se busca é vencer a solidão e a rejeição. O que se busca... É tentar viver aquilo que tem a ver com a nossa natureza. No Éden, Deus disse, não é bom só. Nós não nascemos para solidão. Ninguém que vive sozinho consegue plenitude. E eu não estou falando que a solidão só pode ser matada com amor eros. Com amor de homem e mulher. Amor vai além disso. Claro que isso é fundamental. Preserve espécie alimenta o ser humano integramente, bio, psíquico e espiritualmente falando bio, porque o macho se completa na fêmea e vice-versa um foi feito para o outro, encaixa certinho e são os únicos que podem manutenir a, a, a multiplicação da espécie e impedir a sua extinção então o alimento bio se dá no varão e na varoa mesmo o psíquico é porque é melhor serem dois do que um porque um, como se aquentará, fala dos, dos valores afetivos internos e espiritual, porque nós nunca somos tão parecidos com Deus como quando estamos em família. Porque Deus é uma comunidade, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família, é uma trindade. Então nós nunca parecemos tanto com Deus como quando estamos em coletividade, em comunidade. Então, a, a, a relação amorosa, relacional, sentimental é fundamental. E há um sonho comum nessa área que todos nós temos: achar um grande amor ou fazer a manutenção do nosso. Agora, qual é a realidade? Não posso confiar em ninguém. Você quer tanto um varão. Aí aparece aquele varão que você de repente sonhou: aquele cara de 1,90m. Ah. Olhos verdes, moreno. Chegou com carro zero na igreja com a Bíblia desse tamanho. Na hora do louvor ele tá de olho fechado, assim, ó. A irmã, a irmã, tá assim, ó. Ela já começa a viajar, pô. São 1.500 lugares, sentou do, do meu lado, só pode ser de Deus, isso é obra de Deus. Porque ele poderia ter sentado em qualquer outro dos 1.499, mas sentou aonde? Do meu lado? Você acha que é coincidência a isso? Ô, Judson, não pode, só pode ser de Deus. A irmã já começa a construir. Meu Deus, a irmã, aqui, a irmã já tá arrepiada aqui, a irmã já tá, ela já tá viajando a Malnésia. Meu Deus, olha aí, você mexe com a gente esse negócio de, de vida relacional. Pô, aí, 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 quando, quando você vê aquele homem zarrão, aquela mulherona, e se olha e fala assim, Pô, não é possível, cara. Tudo indica que é de Deus, mas não é possível. A gente, a gente tem muita dificuldade de acreditar no outro hoje, não é verdade? Aí tu conhece a pessoa, a pessoa é muito gentil, abriu a porta do carro para você, pagou a conta, pediu licença na hora de ir no banheiro. Assim. Aí você fala assim, meu Deus, esse cara deve ser, deve ser boiola, não é possível, cara. Tá, tá muito gentil, cara. Não existem mais homens assim, cara. Olha o que aconteceu com a gente, na realidade, enquanto sociedade. Ninguém mais se entrega a um relacionamento de cabeça. Todos nós entramos só em parte. Citei Zaque Magiesi aqui outro dia. Zaque Magiesi tem uma frase interessantíssima. Causa mortes, traumatismo craniano. Mergulho profundo em pessoas rasas. Mergulhou de cabeça, a pessoa era rasa demais, morreu de traumatismo craniano. Para não morrermos de traumatismo craniano, a gente não mergulha mais de cabeça. A gente bota o pezinho assim. Deixa eu, ver se dá. Deixa eu ver se é fundo. Você não se doa mais porque você sabe que o outro não é mais confiável. E você então se poupa nas suas relações. Você não se doa mais porque já se machucou muito aqui. Ó. Então você bota um terço do que você tem e ele bota um terço do que ele tem. A gente vai se conhecendo. O problema é que dando um terço de nós, nós nunca conheceremos a plenitude de ninguém. Aquele terço, ele não é suficiente para revelar, revelar a integridade do sujeito. Você não gosta daquele um terço? Abre mão dos outros dois. E a solidão... Nos abate. Todos nós queremos um amor. Todos nós queremos um, 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 um querido. Todos nós queremos uma relação que faça bem para a nossa alma. A realidade, a gente não pode confiar em ninguém. O que fazer? Se eu quero tanto e preciso, mas está quase impossível confiar. Bom, desenvolva relacionamentos que sejam mais do que meros encontros. Desenvolva relacionamentos que sejam mais do que algo que te ajude apenas a passar tempo. Você sabe o que eu tenho percebido nessa geração? E o que tem acontecido, os números têm provado isso, é que pessoas que se conhecem há muitos anos, e que são amigos há muitos anos, descobrem hoje, depois de muitos anos, que se amam. Você tem um amigo aí de muitos anos? Oh, você pode ser apaixonado por ele, nem sabe. Está do lado dele? Será amigo? Pode ser, será que... Sabe por que, que muitas vezes não desenvolve? Porque são relacionamentos passatempo. Não são relacionamentos humanos integrais. Nós não estamos buscando no outro conteúdo. Nós não estamos em processo de pesquisa da sua interioridade. Nós nos tornamos pessoas rasas e o que nós queremos é passatempo. Aí você diz, por que você é amigo desse ou dessa? Mas quando eu estou com ele o tempo passa que eu nem vejo. Ah, então você passou esse tempo todo, nem viu passar. Não. E o que você aprendeu nesse tempo todo que passou? Não aprendi nada, porque passou tão rápido. Ou seja, você perdeu tempo na vida. Esse tempo que passou rápido, que não produziu conteúdo algum em você e nem nele, foram tempos que foram desperdiçados. Porque foram encontros passatempo. Você poderia estar jogando dominó passatempo. Poderia levar teu cachorro para passear passatempo. Poderia ter corrido o passatempo. O problema é que nós desenvolvemos relacionamentos que dispensam a necessidade do conteúdo, que, portanto, revelam para o universo que dispensam a necessidade de evolução, de ascensão e de crescimento. Nós não estamos vivendo relacionamentos humanos. São relacionamentos objetificados. São passatempos. Eu nunca vou conhecer alguém se esse alguém é alguém com quem eu converso as mesmas coisas, se é alguém cuja profundidade não existe ou não é conhecida. Então eu preciso desenvolver relacionamentos que me enriqueçam. Porque há uma frase minha, é, bem batida aqui em Betânia, né? Nós somos o resultado do quê? Dos nossos encontros. Aí eu pergunto para você, você está feliz como você está hoje? Você está feliz com o que você é hoje? Não estou, não, pastor, estou a beça. Nós não somos o resultado dos nossos encontros? Está então, tá, tá precisando se encontrar com gente nova, né? Está precisando abrir mão dessa gente que não te levou a lugar nenhum. Está precisando ressignificar suas amizades. Está precisando aprender a perder gente, mandar a gente embora. Você não faz faxina no Facebook de vez em quando? Faz aquela limpeza, manda um monte de gente embora? É, na relação tem que ser a mesma coisa. E não só você tem que ir embora da vida de gente que você também não contribui. que Você está empatando. Que você está atrapalhando. Uma, uma, uma realidade muito comum nesse tempo é a extensão da adolescência no sujeito. Tu vai para a América, o menino acaba... O, o segundo grau, tem outro nome lá? Ele tem que ir embora de casa para a universidade. Então ele sai de casa aos 17 anos e vai morar na universidade. Lá dá para fazer isso, né? Então tu chega na casa dos, dos irmãos, das pessoas, não tem adolescente não. Tem a fotinha, tem lá os passeios. Mas cadê o moleque? Faculdade. Ele independe dos pais aos 17 anos de idade, 16 anos de idade, vaza. Hoje, qual é a realidade comum no Brasil? Dá 20 anos, está onde? 25. 30 anos? 40. Aí ele tem uma mentalidade aos 17 anos. E aos 20? A mesma. E aos 25? Aos 35. Aos 40? A mesma. Aí tu acha aquele homem zarrão que entrou no carro, com carro zero, e bonitão, que tá adorando o Senhor, quando abre a boca e fala, meu Deus. Um homem desse de boca fechada é um poeta, diria o pastor Romário. Aqueles homens e mulheres lindas, quando abre a boca, é só... É, isso aí. É um desperdício. Um homem desse que não tem conteúdo nenhum. Aí você não se importa com imagem, você não se importa com dinheiro, com carro. Porque ninguém suporta se relacionar com casco vazio. Aliás, um dos livros, eu, eu, como eu não vou voltar no gabinete, eu separei os meus livrinhos para ler nesse, nas minhas férias. Um deles, aqui, ó. Casco vazio de ser humano. Lembra que eu tenho falado aqui? Você conversa com a pessoa dez, dez minutos descobre que não tem ninguém lá dentro. Está vazio. Ora, se eu sei que não há nada lá dentro, por que permaneço? O que que se mantém preso ali? Não, pastor, porque com ele e com ela o, o tempo passa. Eu não sou carcomido pela minha solidão. Ah, então você só quer passar tempo. É o que você terá na vida. Um tempo sem construção. O problema é que quando eu tenho 17, 18, 20 anos, a vida me perdoa. O problema é que quando eu chego aos 30, a vida já começa a me cobrar. O problema é que aos 35 eu já estou sendo condenado, aos 40 eu já estou sendo fuzilado. Então eu não posso entrar no ano só com sonhos, projeções, imaginações e jargões. Se eu quero achar um amor, eu preciso me relacionar, mas eu preciso mensurar as minhas relações, porque nós somos o resultado dos nossos encontros. E como é difícil achar alguém hoje com quem vale a pena se relacionar. Inclusive na igreja. A igreja está um péssimo lugar para se relacionar. Embora ainda seja dos melhores. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Né? Aí você se lembra de Provérbios 13 20 que diz assim. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Se você se relaciona com sábio, você se transforma nele porque nós somos o resultado dos nossos encontros, mas você se relaciona com um tolo que você vai ter aflição porque não há alegria para tolo, para inútil, para cascos vazios de seres humanos. E o pior, você se transforma nele, tá jogando vida fora. Eu preciso me relacionar certo. Daqui tirei três conselhos. Você se lembra que eu preguei sobre isso? Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Então essa é a resposta para o teu hoje. Por que, que você está como você está? Por causa das tuas relações. Você se lembra disso? Segundo, deixei de ser quem eu era porque deixei de me relacionar com quem me relacionava. É gente que começa a se auto-sabotar para quem tem saudade do passado, né? Por que, que eu piorei? Veja se você não deixou gente rica para trás. Veja se você não abriu mão de gente que te construiu. Veja se você não abriu mão de gente fonte. Lugares fonte. Veja se você não abriu mão de gente em quem você se alimentava, que ajudou a constituir a tua persona. Veja se você não abriu mão por causa de hedonismo, por causa de, de exibicionismo, de tudo que é ismo que tem matado essa geração. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Agora também você se lembra que eu preguei sobre só serei quem quero ser se me relacionar com pessoas diferentes daquelas com as quais me relaciono. Ou seja, para quem ainda sonha com o futuro. Meu irmão... Não adianta mandar jargão e palavras de, de, de projeções para o futuro se eu não trabalho minhas relações. Eu acho que um dos mistérios mais necessários a serem desenvolvidos pelos homens hoje é a capacidade de perder gente e a capacidade de andar só. Porque preguei domingo passado aqui. Estar com a pessoa errada é, sobretudo, impedir que a pessoa certa chegue. É melhor estar sozinho. Não aguenta a sua presença e se relaciona com qualquer um. Por quê? Por causa dele, não. Por causa de si. Você não suporta a tua presença. Está se relacionando com a pessoa errada. A pessoa certa passa na tua frente. ó. Mas porque você está relacionando-se, porque ele é certo, ele não vai olhar para você. É melhor estar sozinho. Então, para quem tem o um sonho de encontrar um amor, de manutenir o amor, trate de se transformar em alguém a quem Deus daria para alguém que é dele, você não está pedindo a Deus que mande um varão que seja dele, você não está pedindo a ele uma varoa que seja dele, vamos imaginar que esse varão, essa varoa existe, Por que é dele, Deus daria você para ele? Deus dando você a alguém que é dele estaria dando um presente ou uma maldição? Quem quer um presente de Deus precisa se tornar um presente que Deus possa dar para alguém. Dá para entender isso ou não? Ok. Então vamos por terceiro sonho a gente vai terminar para a gente comer e beber. Sonho com relação a Deus. Pastor, nesse ano eu quero mais intimidade com ele. Quantos querem, de fato, irmãos, mais intimidade com Deus do ano? Levante a mão bem alto. Diga, Deus, eu quero mais de ti. Eu não conheço um crente que não queira isso, cara. Que queira de fato, de verdade. O que acontece é que muitos de nós não conseguem. Mas que quer, quer. É um dos bens que Paulo, de repente, diria, o bem que eu quero é Deus. Mas eu acabo escapando para o mundo. Eu queria escapar do mundo e ir para Deus, mas eu acabo sendo abraçado por Ele. Eu quero mais intimidade com Ele. Agora, qual é a realidade? O sonho é esse. A realidade é sempre sou vencido pela carne. Pastor, sempre sou vencido. Eu quero muito, eu quero... Pastor, eu quero, eu quero me envolver com a minha igreja, eu quero me envolver com a minha vocação, eu quero me envolver com os projetos sociais da igreja, eu queria ser um filho útil, como o senhor pregou de manhã um filho em quem Deus tem prazer, um filho para quem Deus olha e desperte nele um grande sorrisão e não lágrimas. Eu quero ser esse filho, mas eu sou sempre vencido pela carne, o que fazer? Mude o foco da sua busca. Mudar o foco da busca tem a ver com um versículo que você conhece muito na Bíblia, mas buscai primeiro o que: O reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma palavra do Cristo. Se eu faço isso, ele conclui dizendo todas as outras coisas, ele está dizendo, esquece as coisas. As coisas que você deseja virão se o reino estiver em primeiro lugar. Agora, o que, que a gente vê hoje? O crente está correndo tanto atrás das coisas que para alcançá-las ele abre mão do reino. Quando ele chega na coisa desejada, ele tem só a alegria de ter chegado lá mas não tem essa alegria enquanto permanece lá. O sonho se torna realidade. Mas essa realidade é também a morte de um sonho. E aí a morte do sonho fala mais alto do que o nascimento da realidade. A pessoa não entende porque está infeliz, porque chegou no lugar onde sempre quis chegar. E, às vezes, no lugar que um dia foi sonho, agora é a realidade, é o lugar onde ele encontrou a sua infelicidade e aí ele passa a ter saudade de quando ele não tinha nada. Eu era feliz e não sabia. Qual é o sonho agora? O meu sonho é regredir. Só que para trás nem caranguejo anda mais. Não dá. Então eu preciso mudar o foco da minha busca. Eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. O problema é... O que, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Isso aqui é ninguém ensina. Eu queria terminar falando um pouquinho sobre isso. O que, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Primeiro, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é ser um agente da implantação da justiça desse reino entre os homens. Buscar o reino é, é dizer, eu quero ser um agente desse reino. Que é de justiça entre os homens. Buscar o reino... É se tornar útil ao reino que busca. O problema é que a maioria dos crentes acha que buscar o reino é só uma disposição psíquica. Eu estou buscando, como quem busca aprovação, está estudando a beça. Estávamos jantando, almoçando com a minha filha, ela está falando sobre o TCC dela que tem que entregar esse ano. O TCC miserável, eu falo a verdade, você que está estudando. Dificuldade. Sobre o que Falar o quê? Quem vai ser o, 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 o que vai dar a moral lá? O, o, como é o nome dele? O, o orientador e, e tal. Luta. É uma disposição, é uma busca. Não, no, no reino de Deus é isso não. Quem busca o reino de Deus busca hostilidade. Não há inúteis no reino de Deus. No reino de Deus os inúteis estão do lado de fora. Buscar o reino de Deus é não buscar algo para mim. O que precisamos, já encontramos, que é Jesus de Nazaré, que é o rei do reino. Então, quando eu, de fato, busco o reino, eu não estou buscando algo para mim. Porque se eu busco o reino, eu já fui encontrado pelo rei do reino. Vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me viu não trouxer. Então, eu tenho a Deus, porque ele me teve primeiro, ele sonhou comigo. O meu desejo por ele é posterior, o dele é priori. Então, quando eu falo que eu busco o reino, eu não estou buscando algo para mim. Buscar o reino é agir para que todos tenham o um rei do reino. Aí a pergunta que se faz aos crentes que vivem nesse Facebook, se metem na vida de todo mundo, esses inúteis, é você vive acusando todo mundo do pecado que ele comete, mas você, por exemplo, olha para os seus pecados, como, por exemplo, ser crente há tantos anos e não ter conduzido ninguém ao Jesus que você diz adorar? Tua vida fomenta alguém no sentido de buscar o Deus que você diz servir? Então, buscar o reino não é uma força em mim, é uma postura existencial. Eu não busco algo para mim, busco algo para quem não tem o rei. Buscar o reino, segundo, é manter o nosso senso de valores em constante análise. Meu senso de valores precisa estar em constante análise. Por quê? Para que ele esteja sempre alinhado, afinado aos valores do reino. É, é mais ou menos como, 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 uma, como, uma, como um violão desse aqui. Oh, oh, cadê o Kleber? Vem cá, Kleber. Toca Vim para adorar-te. Preste atenção. Okay. vi para adorar O que, que houve? Você desafinou. Você desafinou Eu desafinei? Ainda é um violão? É ou não? É Dá para tocar? Não Por quê? Tá desafinado você é o um cidadão do reino? Sim ou não? Está afinado com os valores do reino? Não. Então não dá para te usar. Entendeu? Continuo sendo quem sou, inútil. Precisa afinar. Está afinando, Kleber? Dá para afinar? Então toca. Vim para adorar-te, vim para prostrar vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para Ó, oh, tá afinado, dá para usar, dá para ser útil, dá para ser achado pelo rei do reino. Não basta ser crente, tem que estar tá afinado. Então buscar o reino é manter nosso senso de valores constantemente afinado. Obrigado, obrigado, pode sentar. Se eu não busco essa afinação constante, eu vou viver desafinado. Aí Deus não usa, minha vida não flui, os rios de água viva não flui de lugar nenhum. Eu vou me tornando esse religioso frio, inútil, idiota, que vive sentado em Facebook se metendo na vida de todo mundo, essa gente idiota que está aí. Exemplo de valores afinados com o reino. Espiritualidade antes de coisas antes de eu buscar coisas em Deus, eu devo me transformar em alguém digno dessas coisas. Você já aprendeu aqui? Aprenda a adorar a Deus sem razões, que Ele te dará muitas razões para adorá-Lo. Eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá, eu adoro a Deus pelo que Ele é e por aquilo que Ele me transformou, um adorador. Eu não preciso de razões para adorar a Deus, adoro a Deus pelo que Ele é. Agora, a maioria de nós só adora Deus quando tem coisas. Isso não tem nada a ver com um cidadão do reino. Então, a espiritualidade antes de coisa. Missão antes de prazer. O que a gente vê na espiritualidade contemporânea são os crentes templocêntricos, domingueiros de caminhão.